0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ de Navas, tendrá de las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 30 de enero de 2024, empezamos hablando de premios, empezamos hablando de Sandas y del triunfo de la gran obra, el corto dirigido por Alex Lora, que logró el gran premio del jurado de esta edición de Sandas 2024. El corto, producido por Euphoria Productions, Calabaza Films y Monkey, dirigido como os decía por Alex Lora a partir de un guión de Luis Quílez y Alfonso Amador, está protagonizado por mi queridísimo Daniel Grau, Babu Sham, Melina Matthews, Adam Norow y Guido Grau y cuenta la historia de Leo y Diana, una pareja aburguesada que llevan un televisor roto a un punto de reciclaje. Allí conocen a Salify y su hijo Yusef, dos chatarreros a los que invitan a su mansión para donarles más objetos. La situación se enrarece cuando descubren que los chatarreros tienen algo que ellos quieren. El jurado, que estaba formado por Cristina O, Charlotte Reagan y Danny Puddy, ganadores del premio en ediciones anteriores, comentaban que este cortometraje nos dejó clavados en nuestras butacas, pero también nos invitó a seguir reflexionando mucho tiempo después de salir del cine. El guión, la dirección y las interpretaciones parecen mostrar que la película fue concebida por un equipo que ha estado trabajando junto durante toda la vida. A ver qué recorrido tiene ahora la gran obra o The Masterpiece, el título en inglés con el que se presentó, a Sandans una producción por cierto que fue anteriormente un proyecto corto de Movistar Plus que sigue apostando como os dije en su momento por este tipo de ficciones en nuestro país En cuanto a nuevos proyectos, comienza la grabación de La Favorita 1922 la primera producción de Bambú para Telecinco La trama gira alrededor de dos mujeres decididas a dejar atrás un pasado peligroso y amenazante que encuentran una oportunidad para dar un giro a sus vidas abrir un restaurante en el Madrid de los años 20. La ficción estará protagonizada por Verónica Sánchez en el papel de Elena de Valmonte, una aristócrata adelantada a su tiempo, y Luis Fernández como Julio, el propietario del local. Junto a ellos, la favorita 1922, reúnen su elenco a Andrea Duro, Maribel Salas, Elena Maroto, Raquel Querol, Fernando Cayo, Joel Sánchez, Javier Lago, Manuel de Andrés y... Ángela Vega. Los guiones corren a cargo de Ramón Campos, en la primera gran producción que hacen Bambú en los últimos tiempos, Josep Cister, Gema R. Neira, Paula Fernández y Curro Serrano. Eso sí, Telecinco, como suele ser habitual, todavía no ha dicho ni cuándo va a estrenar esto, ni en qué franja horaria. Por su parte, el estudio, la compañía de Pablo Cruz y Enrique López-Lavín, que el pasado mes de noviembre, si recordáis, fichó a Tirso Calero como director de contenidos, ha adquirido los derechos de adaptación de Mi padre, un espía ruso, la historia de Trigon contada por su hija Alejandra Suárez y sus memorias desclasificadas. Durante casi toda su vida, Alejandra Suárez vivió con su madre una relación tormentosa y salpicada de secretos, pues ésta se negaba a revelarle ningún detalle sobre quién era su padre. Finalmente, Alejandra descubrió que su padre era Alexander Ogorondik, alias Trigon uno de los espías más importantes durante la Guerra Fría, contactado por la CIA en Bogotá y capturado por el KGB en Moscú. Alejandra Suárez decía que resulta que si yo saberlo, mi existencia ha sido uno de los mejores secretos, mejor guardados de la Guerra Fría, que tanto mi madre como la CIA me ocultaron a mí y al mundo. La novela fue publicada el año pasado por Penguin Random House y podría ser la siguiente serie que desarrollaría el estudio después del proyecto actual de Piratas en Denia, para el que ha recibido una ayuda del Instituto Valenciano de Cultura. Y de España saltamos a Estados Unidos porque Amanda Seyfried, después de haber ganado en 2022 con The Dropout todos los premios de interpretación que pudo ganar, tiene ya nuevo proyecto televisivo, se llama Long Bright River, algo así como río largo y brillante, para Peacock. Una novela que tiene ese mismo nombre, escrita por Liz Moore y se da la casualidad de que la noticia se filtró después de que se viese a la intérprete y a la autora en un coche de policía en Filadelfia el pasado martes. Y es que la novela es un thriller de suspense, como no de nuevo, que cuenta la historia de Mickey, el personaje de Seyfried, una policía que patrulla un barrio de Filadelfia muy afectado por la crisis de opioides. Cuando comienza una serie de asesinatos en el barrio... ...Mickey se da cuenta de que su historia personal podría estar relacionada con el caso. Los guiones corren a cargo de la propia Liz Moore junto a Nicky Toscano, que ejercerá como showrunner después de haberlo hecho recientemente con Hunters y con The Offer, y Hagan Ben Aser dirigirá el primer episodio. Pasando de fichajes, se empieza a completar el reparto de la nueva serie de Taylor Sheridan, Landman, lo cual quiere decir que esto está a punto de empezar a rodarse. A la serie que protagonizará Billy Bob Thornton, y a la que recientemente se habían añadido Annie Larter, Michelle Randolph y Jacob Loveland se unen ahora Keila Wallace, Mark Colley, Paulina Chávez y, por supuestísimo, no hay serie de Taylor Sheridan sin él, James Jordan. Landman recordaréis que está basada en un podcast americano que tuvo bastante éxito en su momento llamado Boomtown y está ambientada en el oeste de Texas, en concreto en el mundo de las plataformas petroleras. La sinopsis oficial de la serie es una historia de arriba y abajo de matones y multimillonarios salvajes que alimentan una auge tan grande que está remodelando nuestro clima, nuestra economía y nuestra geopolítica. Ahí en nada. Y el otro fichaje no es de personas, sino una compra de Mediaset España que ha adquirido los derechos para España de la serie original de Vix, ella soy yo, coma Gloria Trevi. De inicio parece que la serie se va a emitir solamente en MiTele Plus, a ver si es que Mediaset quiere empezar a competir con A3 Media y dar fuerza a su plataforma de streaming, que desde la época en la que decidió emitir el fútbol en directo no ha vuelto a tener un contenido específico, solamente las reposiciones o las emisiones en streaming de sus canales lineales en abierto. De momento han empezado por esta compra internacional y a ver si sigue un poquito de producción española, que no estaría mal. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, no es estrictamente una renovación, pero quería hablar ...hablar de esto sí o sí... ...y aquí es donde mejor me encajaba la cosa por fin, por fin, por fin, Severance separación vuelve al rodaje que tenían parado desde el pasado mayo. Así lo confirmaba su productor ejecutivo y director Ben Stiller a través, como no, de una publicación en Instagram con una fotografía en blanco y negro de Adam Scott corriendo a través de lo que parece un pasillo en Lamont Industries y simplemente tres palabras en el post back to work, de vuelta al trabajo En cuanto a fechas de estreno, unas cuantas especialmente de canales de pago en España que por fin pueden estrenar o anunciar los estrenos de todas las series americanas que se habían parado por la doble huelga en Hollywood. Así, AXN anuncia que la séptima y última temporada de SWAT llegará al canal de Sony en nuestro país el próximo lunes 26 de febrero. Esta será la última vez que podremos disfrutar del equipo liderando por Hondo con una trepidante temporada de 13 episodios, solamente 13 episodios. En el inicio de la temporada, el equipo se dirige a México para escoltar a un fugitivo de vuelta a Estados Unidos. Sin embargo, las cosas se tuercen y Hondo tiene que salvar a un antiguo testigo relacionado con el caso. AXN también nos recuerda que todos aquellos fans de la serie que os queráis poner al día encontraréis en AXN Now, el servicio de consumo bajo demanda del canal, todas las temporadas previas, las seis temporadas anteriores, de esta exitosa producción en Estados Unidos y aquí en España, que me consta que la serie funciona tremendamente bien, empezando por mi casa, que mi hija Charlotte está loca con ella. Por su parte, Canal Cocina, en dos días, el 1 de febrero, va a estrenar La Cuchara de Carmen. En este nuevo formato de producción original, que se emitirá de lunes a viernes, Carmen López del Hierro muestra un recetario de guisos, potajes, pucheros... Sopas, calderetas y cremas caseras muy reconfortantes para el frío que nos viene en los últimos días y para degustar siempre en plato hondo y con cuchara. Ahora viene el momento que si tenéis hambre saltaros unos 30 segundos aproximadamente porque a lo largo de 22 episodios de media hora de duración Carmen va a elaborar propuestas como el gazpacho manchego con perdiz y conejo, verdinas con almejas y langostinos, lentejas verdes con trompetas de la muerte y fuá, madre mía como suena eso, estofado de sepia, patatas y alcachofas, y esto exactamente igual, o crema de calabaza con buñuelos de coliflor, entre otras muchas que canal cocina ha tenido habiendo no decirme para que no me entre todavía más hambre. Y por último, Movistar Plus ha anunciado que el próximo 23 de febrero escenará un día en Nueva York con Woody Allen una entrevista exclusiva que ha realizado con el cineasta David Trueba. La entrevista es parte de la programación especial que va a dedicar la plataforma a Woody Allen con motivo del esceno de su último film, Golpe de Suerte, porque además lo que tendremos es un canal pop-up con una selección de 30 de sus películas a partir de ese día 23 de febrero en Movistar Plus. Y terminamos con dos cositas rápidas de industria según Sensor Tower, una de estas compañías de análisis de industria estadounidenses, a Netflix le estaría funcionando cada vez mejor su entrada en el mundo de los videojuegos porque en 2023 habrían aumentado las descargas de los mismos un 180% con respecto al 2022. En total, en 2023 habríamos tenido unas descargas de 81,2 millones de apps, que no es ninguna tontería, y lo que es más interesante todavía, el 53% de las mismas se habrían producido en el último trimestre, efecto sin duda de la incorporación de Gran Cefauto San Andreas a la oferta de videojuegos de Netflix. Y por su parte, Media Pro, como cabía esperar después de la marcha de llame horrores, ha reorganizado su estructura interna ahora que al mando se ha quedado exclusivamente Tacho Bennett. A las unidades de negocio que ya existían anteriormente, Broadcast Media Services, de Media Pro Estudios, la Agencia de Derechos Deportivos y la Dirección de Innovación, se unen dos nuevas áreas que se denominarán canales y plataformas, ...con Dani Margalev como responsable... ...y Media Pro Experience... ...a cargo de David Shirau. ...en la alta dirección también en movimiento... ...por un lado Laura Fernández Espeso... ...va a sustituir a Juan Ruiz de Gauna... ...como director general... ...Alberto Vía a José Luis Rubio... ...al frente de Broadcast and Media Services... ...a partir del 1 de enero de 2025... ...y la Agencia de Derechos Deportivos... ...donde empezó a hacer dinero de verdad... ...en su momento Media Pro, ...pasará a estar dirigida por Oliver Seibert. ...en el apartado de vídeos y trailers... Netflix dos días antes de revelar su nueva programación del 2024 ante la prensa en un evento en Madrid al que acudiré este próximo jueves, ha publicado en su canal de YouTube un vídeo de esto, de sacar músculo, de presentar todas sus próximas películas, documentales y series españolas y en el que meten a toda la gente que tenían disponible para hacerlo. Es un verdadero quién es quién de la interpretación española. El tráiler está hecho con mucho gusto y con mucho dinero. De verdad, no os lo perdáis. Un pelín largo para mi gusto, son casi cinco minutos, pero se entiende porque al final no vas a renunciar a ninguna actriz ni actor famoso español si tienes si tienes la posibilidad de meterlo dentro de tu tráiler. Por hacer una crítica que no estaría de más meter a algunos de los guionistas y a algunos de los creadores porque al final tienes a gente como Los Caballeros como Carlos Montero o como Alex de la Iglesia que yo creo que son conocidos que yo creo que son lo suficientemente conocidos para que salgan al menos 15 segundos igual me equivoco, pero creo que no hubiese estado de más meter además de intérpretes también a creadores y a guionistas Por su parte, Movistar Plus ha mostrado un teaser de Marbella, la nueva producción de los creadores de La Unidad, de Dani de la Torre y de Alberto Marini, protagonizada por Hugo Silva, que tiene una pinta espectacular. Dinero, drogas, coches de lujo y tiros, porque tenemos un par de escenas con ametralladoras que son bastante interesantes. El teaser me ha dejado con ganas de mucho más. ¿Cuándo lo podremos ver? En abril, que ya sabéis que Movistar Plus primero nos dice el mes y luego nos dice el día. Y el último, no, no es una serie tampoco es una película de plataforma de streaming pero es la cuarta película de mi villano favorito, una de las sagas de películas más consumidas en mi casa no sé las veces que han visto el tráiler ya mis hijas así que si yo lo he disfrutado o sufrido a vosotros también os toca Despicable Me 4 o Gru, mi villano favorito 4, como entiendo que se llamará sí o sí, aquí en nuestro país incorpora en su versión original además de todas las voces encabezadas por Steve Carell que ya tenía en las películas anteriores, a Steve Colbert, a Joy King, a Chloe Fineman, a Will Ferrer y a Sofía Vergara. Y vamos ya con los esténos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy, martes de filming se estrena Sangre y Dinero, la que para Lorenzo Mejino fue la segunda mejor serie internacional del pasado 2023, una serie basada en la historia real que inspiró a la novela homónima firmada por el periodista francés Fabrice Arfi, la serie indaga en la polémica estafa sobre el impuesto del carbono en el país vecino. La serie está dirigida por Xavier Janolí, está protagonizada por Vincent Lindon y recordar que su escena se divide en dos entregas. Seis episodios los podremos ver hoy y los siguientes seis episodios el próximo 26 de marzo. Por su parte, Netflix escena su nueva serie documental del mundo del deporte, NASCAR a toda velocidad y Disney Plus para aprovechar el exitazo que está teniendo Percy Jackson y los dioses del Olimpo Hoy, que se emite el último episodio de la primera temporada, yo creo que esto no hay ninguna posibilidad, por muy mal que estén las cosas en Disney, que no se renueve por una segunda temporada, va a emitir uno de esos documentales de detrás de las cámaras, que en su versión original se llama A Hero's Journey. Aquí no sé si lo traducirán como El viaje del héroe, que sería lo lógico, porque es que lo anunciaron ayer en Estados Unidos para estrenarlo hoy. Todavía no nos ha llegado, cuando estoy grabando esto, todavía no nos ha llegado la nota oficial de Disney Plus comentándolo. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que hoy, a partir de de las siete de la tarde en Espacio Fundación Telefónica, Eduardo Mendoza estará acompañado de Laura Barachina para hablar de su carrera con motivo de la presentación de su nueva novela Tres enigmas para la organización. Mendoza hace un tiempo dijo que iba a abandonar la escritura, pero finalmente ha escrito este tres enimas de la organización, sobre lo cual decía que, cuando acabé y publiqué mi última novela, decidí no volver a escribir obras de ficción. Pensé que ya eran muchas, pero no es fácil abandonar un hábito adquirido en la infancia y así era fácil saltarme una norma que me había impuesto yo mismo. El resultado de tanta contradicción es esta novela. Como todos los eventos de Espacio Fundación Telefónica, se puede acudir en persona. El aforo pone que está completo a día de hoy en la web pero si os pilla por allí, acercaros, porque al final la gente al ser gratuita la entrada reserva y luego es posible que no acuda. Sabéis que Espacio Fundación Telefónica está en Gran Vía, esquina Fuencarral, justo cuando empiezas la calle Fuencarral, en el número 3, a mano izquierda. Y si no os podéis desplazar, como todos sus eventos lo retransmiten a través del canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica. Y vamos ya con la despedida de hoy. Una despedida que nos ha sugerido Luis García, un asido de nuestro canal de YouTube.
1: Still got a gang of juveniles on 119th Street hitting on old people, cashing Social Security checks. So, uh, how about let's give that situation a little extra effort? here, uh, here, here. All right, item 15. Item 15. At this point in time, we got the same purse snatcher, working wolf from the projects on South. He's a male black... Age approximately 30, six feet six inches tall, medium build. Is further described as wearing a long blonde wig, out of blue cocktail type dress, gathered in little tucks at the waist. <laughs> Item 16, gang homicides. We had two last night. So They're going to be reprisals. You got anything to add to that, La Monica? Yes, Sarge. Looks like the 124th Street Gang done it. Oh, pure uh, genius. Uh, hey, right. All right, last item. Last item is a directive from Divisional Commander Swanson. Concerning the alleged carrying of bizarre and unauthorized weapons by the officers of this precinct. Said officers are hereby warned to immediately surrender such weapons to the custody of their sergeant or face disciplinary action.
0: Mi agradecimiento a Luis García y sus comentarios diarios en nuestro post y sus comentarios diarios en y sus comentarios habituales en todos nuestros vídeos en YouTube, ya sabéis, youtube.com barra Fuera de Series. Mi agradecimiento al sargento Phil Esserhaus, mi recuerdo a Michael Conrad, que lo interpretó tantos años y que nos dejó recientemente. Mi agradecimiento a Steven Bocco y mi agradecimiento a Canción triste de Hill Street, que también ha supuesto tanto, tanto, tanto en estos 16 años de historia de Fuera de Series. Mi agradecimiento, como no, a todos vosotros por escucharme. Volvemos mañana miércoles y recordad, tened muchísimo cuidado y I'm proud progress. <laughs> you should go to store on People's Drive in 120.